1: Hola, Kira. Yo me llamo Kira. Yo me llamo... Somos un podcast. Somos dos amigas. Y tenemos muchísimas dudas. Pero hoy no dudamos en quién es quién. Porque tú eres Cosmo y, y tú yo eres soy Wanda. Wanda. Ay, creo que voy a dejar esta. Estás grabando ya.
0: Ay, es sí. que estábamos practicando la intro porque no sabemos muy bien qué nos pasa hoy Pero estamos que no nos, no nos sale bien nada
1: Y estamos descojonándonos con todo Ay, bueno, hola, gente ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos un poco, Ay, no sé, risueñas No sé, eso es, es porque un día... es... No sé qué ha pasado hoy, ¿eh? es, <risa> es, es, no sé qué ha pasado No lo sé, estoy como... Uh, bueno, ¿qué tal, chicos? Especial Navidad. Yo creo que venimos con el Mood Navideño. Un, Un plan de jolgorio, risas, alegría. Na, 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 na.
0: <risa> vale, no sé, es que empezaba a grabar pensando que no era el momento en el que iba a empezar a grabar y no tengo nada de mis
1: apuntes aquí. Bueno, se me ha ido el internet <risa> del portátil. Eh... Bueno, te cuento mi semana, qué tal ha ido. Tía, cuéntame. ¿Ya acaban los shows de Navidad? Yes. Ya, ¿Y he acabado la, las tutorías de padres. Sí. Ya puedo respirar en paz. Sí. Y ya está.
0: Un apunte, justo antes de empezar a grabar, estábamos hablando de intentar no gritar mucho. Sí. Y, y acabas todas las frases así. <ríe> y perdón, su
1: monta. <risa> perdón. <risa> Tengo que... Ay. Es que de normal cuando estamos probando, probando sí. eh, sonido, Kira sí. me dice, Grita, que tú no hablas así. Y cuando me... Sí. Me pongo así yo muy a tope. Es pues... como que me cuesta bajar, perdón, teacher. Vamos a hacer aquí a relajarnos un poco. Um... A disfrutar de, de, de la época de festividades. Um... Felices
0: fiestas, Navidad, Hanukkah, lo que celebréis.
1: Felicidades a todos, ¿qué tal?
0: ¿Y tú qué tal tu semana? Bien, me, por si me notáis rara y hablando de manera extraña, es que creo que me he dado un tirón en la mandíbula o algo. No penséis mal, eh. Y,
1: y ya yo no había pensado
0: <ríe> Ya, pero hay gente por ahí que sí y, y estoy un poco que Cuando hago ciertos movimientos con la boca Pues me duele un poco Entonces si me escucháis hablar y de repente escucháis ¡Ah! Es que estoy aquí muriéndome un poco Pero no pasa nada, esta semana guay eh, estaba, He estado Pintando mi funda de la Switch uh -huh. Porque me aburría Y me compré unas pinturas de acrílica Y... Eh... Y nada, estoy... no sé, me lo estoy pasando muy bien la acaba hoy, en plan llevo tres días poniéndole cosas y cagándola mucho Pero oye, me ha quedado bien, bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien No, yo te iba a preguntar qué planes tienes para Navidad ya. Este año voy a pasarla con mis padres, uh -huh.
0: obviamente Y uh, año nuevo, creo que lo pasaremos juntitos, ¿no?
1: Sí, ¡Ah! es nuestro primer año nuevo, juntas ¿Sí? Qué fuerte, ¿no? Sí,
0: sí, pues que no sé ser... si eh, alguien se habrá dado cuenta Si alguien ha intentado alquilar un Airbnb en las fechas de, de Año Nuevo No dejan, no dejan, simplemente no dejan Por protocolo COVID, en plan te salta un aviso y dice No puedes, vete en hotel En <risa> <risa> plan, bye bye o picolísima dama Sí, y me da, me da bastante rabia, tío
1: Tía, pues yo, ¿Tú qué entre, vas a hacer? yo pues lo de siempre, me voy a casa de mis padres, of me vendré allí al 27-28 Valencia, paso unos días en sí. Valencia. Eh, este año es el primer año que trabajo, no en Navidades, pero después de Navidades. Vale. Que trabajo el día 3 y 4, uh -huh. pero bueno, me he podido coger reyes, así que yo, uh -huh. bien, no me quejo, la pues verdad. Sí. Y quería empezar, uh -huh. entre muchas cosas, uh -huh. ¿vale?, Hablar contigo de cosas que tiene la Navidad per se por ser Navidad Vale, en plan, cosas que siempre pasan en Navidad Sí, ¿no? vale. y que no, no entiendo Vale Y quiero debatirlo contigo y buscarle vale. una lógica y un por qué Abramos debate todos Vale Arroba Podcast Mi primera cosa es que comemos mucho Mucho. Y cuando es mucho es
0: mucho, mucho, mucho. Y a propósito, ¿Vale? en plan, es como es Navidad, tengo que comer Claro, claro
1: esa, esa es mi pregunta ¿Por qué aumenta la cantidad de comida Solo en las dos semanas de Navidad? Quiero decir, no vamos a hibernar, no somos un oso ¿Vale? Eh, en la última cena de Jesús tampoco había tanta comida Te reirás, pero seguramente Tiene algo que ver con eso No
0: lo de Jesús, sino de los osos Lo de Jesús, no Me está costando hablar eh. Estoy hablando de una manera muy rara Sí, eh, pero tranquila. Que igual Tiene algo que ver rollo... Aparte de que es el final del, del otoño no, sí, el final del otoño que no sé si la gente habrá cosechado y todo eso y tendrán abundancia de comida en plan hablando de tiempos ya ancestrales ancestrales, precristianos y todo esto, la movida de comer mucho en el solsticio de invierno y todo esto igual tiene que ver con eso, en plan Tía, igual. Pero nos yo es que alucino,
1: entre embutido, <coughs> queso, <ríe> aceitunas, sí, gambas, eh, mejillones el plato principal, postres, mazapanes... Es eh, que eso de tanta comida, tanto pescado y tal, eso yo no... No puedo, tía. Es que normal que sea noche vieja y me siga comiendo la puta cena de Nochebuena. <risa> eso sí, en mi casa también. ¿No te pasa?
0: <risa> mucho. No
1: pasa que la cena de Nochebuena dura... Estamos dos
0: semanas comiendo pavo en mi casa. <risa>
1: en plan, sí, dura mucho tiempo. Sí, demasiado, demasiado.
0: Es como, veces. tío, no lo entiendo. Aunque bueno. hay ciertas cosas que me encantan. Por ejemplo, <risa> mi madre hace una, un estofado de pavo que es... Eh... Con ajo y perejil y Vale, cebo, ¿qué ya.
1: comidas son típicas en tu casa en Navidad? El pavo entero, vale. en el horno,
0: aunque como ahora solo somos tres, pues no, los, no, no lo hacemos entero, y que mi madre compra medio pavo o algo así y lo hacemos en el horno. Aparte Ay, qué el bueno, ¿no? No es tan grande como el que teníamos en Irlanda. Uh -huh. eh, eso, puré de patatas, que por cierto, no es puré de patatas. En plan es que no existe. <risa> Esto es un debate intenso, ¿vale? No existe. Una palabra para mashed potatoes, son patatas machacadas Mashed potatoes en español no es puré de patatas Puré de patatas es un puré, mashed potatoes no es un puré Está
1: más denso, está más Es steak.
0: bastante más denso y bastante más bueno O sea, mm. está buenísimo, entonces hacemos eso eh, Guisantes y uh, guisantes puré de guisantes para encanta, a mí no. oh, el más
1: potato sería como si cogieses una patata hervida se hace, y la machacases. exacto
0: haces, coges patatas hervidas y lo, el machacador este que se puede comprar creo que en Mercadona sí. y en el, en el bazar y en todos estos sitios, lo machacas, le añades un poco de mantequilla, un poco solo para darle un poco de sal y sabor, mm. y ya está. Y eso es la, y tiene que ser algo, tiene que ser como una nube y tener una consistencia que puedes cogerla con el tenedor si quieres, no es un puré. No es un puré, chicos. Os estáis equivocando. Eso es otra cosa, ¿vale? Eso vale. Es un puré. <ríe> eh, y estoy pensando en algo más típico, el relleno del pavo, que es lo que más me gusta, que a veces entre durante el año le digo a mi madre si ¿Sí me puede hacer relleno, solo. <risa> relleno. Sí. Ay, qué bueno, ¿no? Ay, lo hace muy bien, tía. tía muy... Nunca he probado pavo Straten. típico
1: de, de sí. la Tierra, de Irlanda, todas esas cosas. Tía, zona. pues algún año te tienes que venir a mi casa en Navidad, por sí. favor,
0: porque a mi madre es que eh, a Aunque a sea el 26. ¿sabes? Sí, exacto, exacto. Plan, si quieres sí, este sí, año, sí. te
1: vienes al 26. Eh, vale, lo tenemos que hablar En mi casa, tía, desde que, desde que nací, desde que tengo memoria Y de hecho mi madre me ha dicho, tienes que aprender para hacerlo tú en algún futuro Y yo le he dicho eso, cuando Blanca sea mayor discutiremos Y lo echaremos a suerte, saber quién tiene que aprender Porque eso es muy complicado, mamá Es arroz al horno O sea, cuando íbamos a casa de Esto mi me lo abuela dicho. Siempre que íbamos a casa de mi abuela Mi abuela, tengo que decirlo era un poco vaga Vale, <risas> le entró un poco la pachorra Y también es verdad que la operaron de la espalda Claro. entonces hubo un momento que ya no podía hacer tantas cosas y pues la mujer dijo pues ya no hago nada más pero sí que es verdad que en Navidad tía siempre 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 hacía su puto arroz al horno y encima ella lo hacía así como aceitoso en plan, oh, super, Spanish, bueno, en plan super español con tomate buah, tía de chuparse los dedos y desde entonces desde que ya no vamos a casa de mi abuela lo hace mi madre Tía, pero, y encima mi madre lo hace, ella de normal sí, no lo hace tan aceitoso, intenta sí. hacerlo lo más parecido a mi abuela Eso es lo más típico que hay en mi casa Me encanta, tía, me encanta el, Nosotros, día de, el día 25 Otra tradición que
0: tenemos es el día 24 que solemos ir a, al pueblo a comer, o sea, a Jativa a comer O vamos a... Fuimos, estuvimos unos años yendo al Foster Hollywood Luego estuvimos unos años yendo a un chino muy, 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 muy bueno de Jativa y este año mi madre me ha dicho que quiere eh, entrar con Bear, mi, una de mis perras, uh -huh. que es, es una cachorra de 10 meses que es más grande que yo. Eso ¿vale? te iba a decir. Es un Mastín, eh, Mastín Leones, creo. <coughs> Perdón. Y vamos a entrar con ella el 24, 100 montaditos.
1: ¡Hala! Sí, en plan, siempre terraza? hacemos un
0: plan... No, en plan, vamos a sentarnos en la terraza.
1: Ah, bueno, tía sí. ¡Qué guay! Sí, tío. Ya. Me lo paso muy bien. Bueno, mi segundo punto es... Sí, me... Al igual que comes mucho, bebes mucho. Yo no, no bebo. <coughs> Por regla general, yo la gente de mi entorno... Eso es mentira. ¿El qué? Yo bebo, en plan uh -huh. sí que
0: bebo, pero solo bebo cuando estoy poniendo el árbol y durante la
1: cena de Navidad me hago una copita de champán y ya está. Pero
0: no, no estoy todo el rato bebiendo.
1: Tía, pues yo, la gente de mi entorno, en plan que yo más veo Navidad, sí. tía, sí que... Te lo juro, lo que he dicho antes, o sea, no vamos a hibernar durante cinco meses. No nos hace falta eh, tener una bebida mayoritariamente alcohólica en la mano cada hora, ¿vale? Porque a las 11 de la mañana del día 25 de diciembre, yo estoy ahí con los regalos, tal, con mi café, sí. pero es que se hace a las 12 y media yeah. y de repente está mi prima, mi tía, Pepito de los Palotes en mi casa y ya tengo una cerveza. Eso, es, eso sí que es verdad, mi madre, por
0: ejemplo, el día de Navidad, mi madre tranquilamente a las 10 de la mañana Mientras está preparando la cena de Navidad, se está haciendo un tía María y Coca-Cola O sea que tía, <ríe> es su vida es que de, de Navidad Yo creo que es el
1: universo, ¿sabes? En plan sí. que Navidad te, te pone el alcohol sin que te des cuenta, sí, ¿sabes? Sí. Y encima siempre hay una excusa para brindar Tal cual Entonces, O sea, yo no sé si es mi familia, que también somos muchos en todo, y somos muy, muy ¿Sabes ruidosos. por qué se brinda? Venga, dímelo
0: eh, a ver, la idea general detrás de brindar, esto lo escuché otro día en un podcast que se llama Sobons. Eh, la idea general tras brindar, eh, que. Bueno, voy a decir una cosita. El libro del podcast de Sobons es lo que salga. no, no, no lo puedo decir en voz alta porque si no, se entera aquí todo el mundo y pues lo sabe. Yeah. Pero bueno, el podcast este. Eh, cuentan que antes el alcohol era considerado como una medicina en plan uh -huh. sol, Aparte de algo para emborracharte, era una medicina pura y dura Y la gente decía salud antes de beber Porque se pensaba que el alcohol literalmente te
1: daba solidez y te curaba Tía, a ti, si yo te pregunto Es que por eso quería empezar con esto Tengo como ¿Vive? varias preguntas para sí. ti dentro de cada punto eh, ¿Por qué brindarías este año?
0: ¿Por qué brindaría este año? Que es que me ponga yo aquí muy intenso. Y te lo diga. Sí. Eh, sinceramente brindaría este año por mi novio. Porque es de las mejores personas que he conocido jamás en la vida. Y este año me he dado cuenta muchísimo de eso. Y, y, y ya basta de ponerme cursi, ¿vale? ¿Por qué brindas tú.
1: <risa> pues yo creo que por puedes ser un egoísta, pero tiene un motivo y es por mí por todo lo que ha cambiado no egoísta, para mi nada. vida este año uh -huh. en plan de cómo iba a cómo ha acabado de los planes que iban a ser y no fueron y de cómo lo estoy llevando sí me explico sí, en plan que lo estoy llevando mejor de lo y encima entonces mis propósitos que ya hablaremos de eso sí, en el, eh, capítulo, el capítulo. siguiente. Que en el capítulo de Nochevieja vamos a revisar nuestros propósitos del año pasado. Ay del ya capítulo, ves. Hay que revisarlos porque no me acuerdo. Y ver si los hemos cumplido. O Tal no. Tal cual hay que y preparar los nuevos. Sí, ¿vale? Ay. Ay. Pues uno de mis propósitos era en cuanto al trabajo de pues eso de que me ascendieran a profe y un poco más allá. Y ha pasado, lo estoy llevando mejor de lo esperado Y además también he empezado a ir a terapia Cosa que ya he, hemos hablado varias veces aquí Y es algo de lo que me alegro Porque sí. me ha ayudado mucho a llevarlo todo bien Tal cual ¿Sabes? Y me alegro de haber dado ese, como ese escalón hacia arriba Pero lo siento como de madurez Efectivamente ¿Sabes? Sí. De ser capaz de decir Vale, adquiero más responsabilidad Pero a la vez me estoy cuidando Sí
0: Con eso, sí, ¿sabes? te entiendo Porque es, es que es difícil muchas veces... Muchas veces es muy fácil llevar bien la vida, en plan de estar trabajando, tener amigos, tener todas estas cosas y no estar cuidándote realmente. Es, es muy fácil dejar que eso
1: pase. Y es muy fácil dejarte de sí, lado. sí Parece que no, porque siempre estamos con nosotros mismos, mm -hmm. pero otra cosa es que estemos Ahí realmente está. con nosotros mismos. Ahí está. Y eso es algo que me, que me alegro, ¿no? Mm -hmm. Eso es por algo por sí. lo que yo brindaría que...
0: Ay, tía, ¿no tienes bebida hoy? Sí, que tengo?
1: Tengo mi Coca-Cola Vale, no la había visto, perdón Bueno, mi siguiente punto Dime Es, que a lo mejor esto a ti no te pasa tanto porque tu familia está en Irlanda uh -huh. Pero en mi caso es estar con la familia Sí A ver Y,
0: perdón, es que tengo mucha tos hoy y no no puedo toser bien por lo de la
1: puta, por lo de es la mandíbula es... que se con sí, la joder. cola eh, este, este, este capítulo va a ser un poco cuadro este capítulo, de la vida siempre son como Bueno, lo que sea es ¿vale? Este
0: capítulo es para ponértelo cuando están discutiendo a Todos tus familiares por algo que ha pasado En la cena y no te apetece más Y te sales al balcón a fumarte un piti O
1: oh, estás de resaca ¿Sabes?
0: En plan, este, esto no es, no es nada de consecuencia Y si no lo escucháis tampoco pasa nada <risa> eh, ¿Qué iba a decir? Así de que lo de la familia que, O sea, cuando estábamos en Irlanda Sí que nos juntábamos Pero tampoco hacíamos <coughs> Perdón Lo que se hace aquí En plan, no nos juntábamos todos en casa de mi abuela Con todos los primos y todos sí, los tíos ya. Sino que cada núcleo de familia Pues éramos yo, mis padres, mis hermanos Y mis hermanos igual, o se traían algún amigo O alguna pareja o lo que sea, pero se quedaban eso
1: Tía, sí, yo mira Yo amo a mi, a mi familia Mi familia somos muchos Yo quiero a mis primos A mis, a, a mis todos, a todos, a todos están bienvenidos a mi casa Ahora, ahora va
0: a decir, pero
1: Pero <risa> Con todo el tiempo, ¿qué pasó con ellos? En dos semanas tengo bastante para el primer trimestre del año, no sé si sí, me explico. No, ya, sí, sí. ¿Vale? Porque encima somos muy, muy ruidosos y entiendo a mucha gente que también a veces cuando llega la Navidad tiene ese conflicto de sí, pues que a lo mejor no se lleva muy bien con su familia y tiene que aguantar uh -huh. estas cosas. Yo me llevo bien con mi familia y a veces también es agotador, ¿eh? Porque están las típicas preguntas, ¿vale? Eh, como, ¿ya tienes novio? Sí, lo típico. Bla, 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 bla. Sí. Que yo, como a veces ya voy medio borracha, no me entero y yo, jejeje, je je, yo voy a otra cosa. Pero sí que sé que eso de aguantar a la familia tantas horas y encima todos con una copita de más... Tal cual.
0: Si sí, no, se hace llevar, pesado.
1: Se hace pesado. Suele llevar ese abrumador. Tal cual.
0: Por cierto, hablando de familia, no te lo he dicho antes, esta semana, chicos, me ha pasado una randomada muy grande de la vida. Ayer... Coge y me habla mi prima Perdón, anteayer, coge y me habla mi prima Y además una de las primas con las que menos relación tenía yo creciendo Porque es, tiene 10 años más que yo Entonces yo me juntaba más con mis primas pequeñas Me habla y me dice Mi prima de Irlanda, ¿eh? Estoy en Valencia hasta el domingo Mañana, ¿qué haces? <risa> y nada, me fui ayer a tomar un café con ella Súper bien no sé, era una... es que estabas hablando de familia, me ha venido cosas porque ha venido porque su tía tiene un barco y están aquí justo en Valencia y ha venido a ver a su tía y no sé qué, y, y todo muy random y me ha traído chucherías y cosas de Irlanda. Tía, sí. qué guay. Sí, tía. Me encantan
1: esas cosas. Ya hace tiempo que no me pasan cosas así con mi familia. Sí. En verano, bueno, en verano no tampoco. Hace dos meses vi a sí. mi tío de Alemania. Me
0: hizo Yo tengo muchas ganas el año que viene. Voy a coger una semana o dos para volver a Irlanda y ver a todo. Tía, familia. tú
1: me avisas, porque si puedo, me, de esas dos semanas me voy dos días o Claro, tres, tía, allí, claro. claro. Allí a ver, a conocer. Casas tenemos por todo el país. Vale, o sea, me, no parece, me parece bien. Bueno, mi siguiente punto es. Dime. Bye bye dinero. Nos gastamos muchísima pasta en Navidad. Es que ni siquiera en Navidad, antes de
0: Navidad, que llegas a Navidad y te lo quieres pasar bien y dices, es que ¿por qué me gasté tanto dinero en los regalos? O
1: sea, mmm, vamos a
0: ver chicos.
1: Es que entre regalos, cenas de empresa o cenas con los amigos, ah, noche eso, vieja, yeah. sucesivos... Eh... Acabas en diciembre ya, tiritando y no de yo, frío, ¿eh? En
0: verdad me alegro de no haber podido alquilar el Airbnb que íbamos a alquilar para Año Nuevo y hoy Marcos, porque es que era mucha pasta. En plan, que yo estaba dispuesto a pagarlo para pasarlo bien, para un sitio que tuviese cocina, para cocinar, no salir a. ¿Sabes claro. lo que quiero decir? Y, y no pudimos, y luego fue como, bueno, pues más, más dinero que.
1: Te, que eso me que ahorro, te ahorras, ¿sabes? 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 En plan... Pero, tía, ¿no es como que entiendes ahora la famosa cuesta de enero que decía Matías Prats, grande Matías, Matías sí, Prats? Y encima mi cumpleaños es en enero, tío. Es, es la putada. Más que tía, la yo ahora que soy mayor, lo pienso y digo: Ahora entiendo a mis padres y Matías Prats todo el día, la cuesta de enero, la cuesta de enero. Claro, la y, y encima de es el enero. mes más frío, en plan se junta todo. Era como, tía, es como. Que está la peña de resaca de, sí. de Reyes o de, o de Nochevieja. Y lo primero que sale es Matías Pras diciendo, estamos en la fucking mierda. Eh, no sí. sé si os habéis dado cuenta y todos en plan... Sí, de to en to a todos los niveles, ¿sabes? Sí, tío. Después tengo uh -huh. los mensajes de WhatsApp. ¿Vale? Que yo no sé si le pasa a todo el mundo, pero la época de Navidad y Año Nuevo es como el día de tu cumpleaños. yo no Sí, y además yo no sé si os pasa a vosotros, pero...
0: El día de Año Nuevo, en plan lo típico que todo el mundo felicita a todo el mundo que está en plan por WhatsApp y todo eso. ¿Alguna sí. vez os llegan mensajes, felicidades de gente que sinceramente no queréis que os lleguen mensajes? Sí. Porque a mí me pasa, en plan, tengo ex que me siguen escribiendo en Año Nuevo, en plan, y cosas así, que es como... Escúchame, no quiero ser esa persona y bloquear a ningún número, pero es que tampoco, si me lo estoy pasando bien, no quiero ver tu nombre a mirar en mi móvil, sinceramente, que no me apetece.
1: ya. Yeah. <ríe> Es que es eso. Y además... Es como que te llegan mensajes de todo tipo de gente súper random, que a lo mejor no, las en todo el puto año, Tal y cual. te dan para felicitarte la Navidad y te sientes presionado sí, a contestar a ya. contestarle, sí. ¿vale? Sí. Y yo, de verdad, que a veces me agobio. ¿Sabes qué es lo bueno? Que así como en tu cumpleaños, si contestas una semana después, queda mal. sí En Navidad, como son dos semanas de Navidad, si Exacto. Navidad felicitas el año nuevo, pues aprovechas y felicitas el año nuevo y no te marea otra vez. Tal cual. Yo lo que ¿Sabes? suelo hacer en
0: mi cumpleaños es poner directamente un tuit o algo en el Facebook diciendo, gracias a todos. <risa> y luego ya contesto a la gente que obviamente Pues me importa un poco más, ¿sabes?
1: Ya, tía, pero es que lo de Navidad Es, es que es el cumpleaños Otra ya. vez, o sea, no puc, no puc. Vale, pues ahora... imagina Perdón, perdón, imagina tener dos
0: años nuevos Una vez a las 12 y otra vez a la 1 Porque a las 12 me escribe todo el mundo de aquí De España y a la 1 que en Irlanda Son las 12 me escribe toda mi familia de ahí y es como
1: fantasía, no sé qué. Sí, tío. Y, y a veces me marines. llaman a la
0: una y es como, hay años porque pues que me he querido ir a dormir antes, no he hecho nada en especial y me estaba en casa y me he querido a dormir y tenía que esperarme hasta la una para que me llamase mi hermana, tío. Y tú,
1: Jasquín. Yes, sí. Bueno, ahora tengo eh, que abrir un tema, uh -huh. abrir un melón. Sí, ¿vale? Y este mensaje es para la población española porque esta tradición es de aquí. ¿Vale? Que me está escuchando. Tengo un mensaje para vosotros y dice así. ¿Vale? Todos los años nos reunimos con nuestros seres queridos, ¿vale? Para disfrutar de esta época tan bonita uh -huh. y tan especial para mucha gente, ¿vale? Tengo mucha fe en la humanidad. Sí. De hecho, voy a contar una historia después, que es de la fe que tengo en la humanidad, que es muy bonita tal, ¿vale? Hemos hecho cosas increíbles. Uh -huh. Así que os propongo un reto. ¿Podemos ponernos de acuerdo... ¿En quién compra el puto roscón de Reyes cada año? Porque mi familia mínimo acabamos con dos o tres roscones y somos 15 Y es como, es que no, no somos tanta gente para tanto roscón. Tía, es que me, me O sea, cosas que pasan todos los años. Acabar con tres roscones. No me gusta el roscón, teacher. No puedo. Y yo en Reyes no puedo comer más. O sea, ya está. No, final comunicado. No... A mí el rascón me gusta. Tía, me gusta un trozo. Ay, yo me podría comer uno entero, tía. Tía, pues me te, lo
0: te lo traigo. Trae, tráeme rascón por favor, porque en mi casa no se compra.
1: Te lo traigo. Y su, solo tengo roscón cuando voy a casa de amigos. En plan, es que no, mi, mis padres no compran. Tía, tío. pues te, te traigo roscón, porque es que te sí, lo juro favor. que en mi casa aparece mi tía con uno de chocolate y uno de nata. Después, de nata,
0: de nata, por fa.
1: Mi padre que compra otro, por si acaso nadie lo compra. Vale, Nadie se acuerda de a quién le ha tocado la Faba el año anterior. Todos culpan siempre a mi padre, porque siempre tiene mala suerte y le toca a él, le toca varias veces ya. Pero nadie se acuerda y es como es un desastre todo, te lo juro.
0: Apúntalo yo... tú.
1: No, tía. La secretaria es que... de... del Roscón. Tengo que ser yo la secretaria de la familia también sí, aquí, con La secretaria del Roscón, tía. Es que, encima, de verdad, no puedo. Y ya por último así de cosas que tiene la Navidad, es los exámenes de la uni. vale Sí, porque
0: yo este año lo estoy volviendo a pasar.
1: Quería hacer especial mención porque yo estuve cinco años sin Navidades, sé lo que es, ¿vale? Y desde aquí quería dar fuerza a gracias. toda la gente que tenéis que gracias, gracias. estudiar durante Navidad. Solo tengo un examen, en verdad.
0: Estoy, estoy un poco relajada. Es un examen 8 pero bueno.
1: Eso sí, sí es un examen 8. Sí, sí, Pero bueno, eso. Que la Virtingis sí si os bendice y que ya veréis que os va a salir súper bien. Abone. Gracias. <coughs> Perdón. Me ha quedado un poquito aquí. Bueno, esto es un poco como las cosas que tiene Navidad. Sí. Creo que no me dejo nada, ¿no? Ha, estado, ha sido Estoy una Estoy intentando
0: pensar, pero no. Bastante en plan de las completa. cosas más,
1: sí. Vale, pues ahora. Yo hoy traigo cosas aleatorias que he encontrado sobre la Navidad Vale vale, Porque es complicado chicos, tenéis que entendernos porque no queremos traer cosas depresivas para vosotros Es que, e exacto, este ¿vale? capítulo yo también
0: en un futuro com comentaremos algunas cosas de comentarios y cosas que hemos recibido para abrir un poco de debate aquí también Pero en este capítulo no queremos hacer eso porque es Navidad y aquí hay
1: que sonreír todos Efectivir eh, Wonder pues ahora os traigo una historia que es la que os he, os he dicho antes de Tener Fe en la Humanidad, ¿vale? Que es la... Bueno, se conoce como la tregua de la Primera Guerra Mundial por Navidad. Es una historia que sinceramente yo la he escuchado tres veces. La creo... Creo que la conozco, cuéntamela. Y uh, os juro que las tres veces, o sea, se me han puesto los ojos llorosos porque me parece como... Dentro del sí. el horror, como muy bonito. Una, un acto de... Es lo del fútbol. Tiene algo de fútbol, sí. Vale. Vale. Bueno, la historia dice así. En la nochebuena de 1914 sucedió el evento conocido como la tregua de Navidad de la Primera Guerra Mundial, que pasó a la historia como la pequeña chispa de luz dentro del conflicto bélico más devastador hasta el momento. No solo por las pérdidas humanas y económicas, sino por la crueldad de los métodos. Como todos sabemos, existían los sistemas de trincheras de cientos de kilómetros de largo con los que se podía ir andando desde Bélgica hasta Suiza, sí. ¿vale? O sea, una fucking locura. En estas trincheras era donde se encontraban los soldados que tenían que aguantar condiciones climáticas extremas y combates cuerpo a cuerpo. O sea, a veces no eran ni con armas, eran con machetes, sí. o sea, era una locura, ¿vale? El ritmo constante de las bombas y las minas hizo que, aunque algunos soldados volvieran ilesos, acabasen sufriendo fatiga de combate que es lo que conocemos Exacto, de sí. los famosos de Vietnam, pues aquí sí. en Europa también tenemos lo mismo, ¿no? que, cuyos síntomas eran trastornos mentales y temblores musculares. Uh -huh. Además, a pesar de estar prohibido, se hacía uso de armas químicas como cloro y gas mostaza, que no sí. solo dañaba la piel, sino los pulmones y el sistema nervioso. Tanto es así que Alemania llegó a perder un 15% de su población masculina, seguida de Francia que llegó a, pe a perder en torno a un 10% de su población masculina. Hostia. Vale, La tregua se produjo cinco meses después de que comenzara la guerra. Los alemanes habían hecho una ofensiva a París, pero fueron detenidos por franceses e ingleses en la frontera belga. Uh -huh. La guerra estaba un poco estancada y las trincheras, las cuales las separaban escasos 40 metros un bando del otro, ¿Vale? Los soldados estaban empezando a perder dedos por el frío sí. y por la humedad. De hecho, el Papa Benedicto XV hizo un llamamiento pidiendo un amnisticio por Navidad, pero ambos pandos se negaron. Uh -huh. El Kaiser alemán Guillermo II envió a todas sus tropas guirnaldas y abetos para que pudiesen decorar las trincheras como intento para levantar sí. el, uh, el ánimo, ¿no? junto a comida y bebida típica de Navidad. Sí. Bueno, resulta que los soldados británicos quedaron impresionados. Cuando de repente empezaron a escuchar a los soldados alemanes cantando el Noche de Paz en alemán. Sí. Y los soldados británicos le siguieron cantando el Noche de Paz en inglés. Total, que cuando acaban de cantar eh, comenzó un intercambio de saludos de un bando a otro felicitándose las fiestas. Sí. De repente, de pronto, un soldado alemán decidió salir de la trinchera con un pañuelo blanco... ...y los brazos en alto... ...caminó hasta la zona entre las trincheras... ...no a la zona de nadie... ...dejando en el suelo un paquete de tabaco... Uh -huh. ...otro soldado... ...pero esta vez británico... ...le siguió ofreciendo una petaca con whisky... Sí. ...desobedeciendo a sus oficiales... ...cientos de soldados a ambos bandos... ...siguiendo toda la trinchera... ...declararon una tregua... ...muchos llegando hasta año nuevo... Sí. ...el principal propósito fue intentar recuperar... ...los cadáveres de los caídos para darles sepultura... Uh -huh. ...pero dio pie... Obviamente, dentro de una guerra, hay imágenes como increíbles, ¿no? Soldados británicos y alemanes cara a cara dándose la mano, intercambiaron pequeños regalos como botones y sombreros y gracias a que muchos alemanes hablaban inglés, conversaron con los británicos sobre la dureza del conflicto y lo cansados que estaban en este punto sí. de, de la guerra, ¿no? Y jugaron a... Tal cual, y uh, llegaron hasta organizarse sí. partidos de fútbol yeah. entre unos países y otros lo escuché en un podcast. Y de hecho, los enterramientos se llevaron a cabo con ambos bandos juntos, sí. llorando, ¿sabes? Y al final todos brindaron por la Navidad mm. Cuando los oficiales se enteraron de esta violación de la disciplina militar Ordenaron reanudar la guerra mm. Para evitar que esto volviese a pasar Decidieron cambiar las tropas más a menudo para que no se familiarizasen con sí. el enemigo y tener aviones durante que tiraban bombas desde el cielo durante estos días así más de fiesta, como sí. puede ser Pascua y cosas así. Bueno, en los cuatro años, tres meses y catorce días que duró toda la Primera Guerra Mundial, a pesar de las esporádicas treguas puntuales, nunca se volvió a vivir una situación de fraternidad uh -huh. como la vivida el 24 de diciembre de 1914. Una muestra de que el ser humano, en medio de la más extrema representación del mal... Es capaz de mostrar su corazoncito Ya, tío ya, Y me dan pero ganas me da, de...
0: Me, o sea, me encanta me, me da mucha ternura Pero también me hace sentirme muy mal por los soldados por, de, por decir, ellos realmente están haciendo lo que dice el gobierno Que tienen que hacer Porque la, la oportunidad que tuvieron de descansar la cogieron Y la oportunidad que tuvieron de, de ser personas durante un rato Y no armas, ¿sabes? En plan,
1: pero... no sé mm. Fue como, mira, me da igual lo que digan, ¿sabes? No
0: sabía todos los detalles, pero lo que sí que recordaba era la trégua que el día de Navidad, o el día después de Navidad, creo, Boxing Day, eh, jugaron a fútbol
1: mm. juntos. Tía, me pareció súper <risa> bonito, uh -huh. como lo que tú has dicho, ¿sabes? Que no son ellos porque quieren ir a la guerra, es claro. que ellos son unos mandados, ¿no? Al fin y al cabo, están luchando por un gobierno mm. y el gobierno es el que manda. Exacto. Pero es como... No sé, tía, me, me emocionó mucho, me tocó mucho el corazoncito, sí, 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 porque sí, sí, si encima sí. piensas en después de la Segunda Guerra Mundial, claro ¿sabes? Pero es como, jo, vale alemanes tía. y británicos, yeah. en plan, amiguis, ¿sabes? No sé. Bueno, después de esta historia así tan tierna, vengo a contarte tres leyenditas vale. del norte de España, de Navidad, vale. porque resulta Cuéntame. que yo estaba con Carla, Carla es mi compañera de piso y ella es de Galicia, ¿vale? Sí. Yo le dije... Escúchame, Reina. Yo sé que vuestra tierra es así muy mística, tal. ¿Tenéis cosas de Navidad que me puedan interesar a mí? Sí. <risa> en plan para el capítulo. Y me dijo. Bueno, así que, como lo mencionas, hay una cosa que se llama el apalpador.
0: El apalpador, es que me encanta la palabra. Me lo dijiste el otro día para, en plan para preguntarme si lo iba a hacer yo porque tengo traigo algo del rollo. Y no, y, pero el apalpador. Me encanta, me encanta el nombre.
1: Pues el apalpador de Galicia también es conocido por el nombre de. Pandi... Pandigueiro sí. En la comarca de Tierra de Trieves. Vale, ¿vale? Es en, uh, en las zonas del este de Galicia uh -huh. ¿vale? Es una figura mítica de un carbonero Que baja las noches del solsticio de invierno 24 de diciembre y 31 de diciembre A tocar el vientre de los niños Para ver si han comido suficiente durante el año Dejando un montón de castañas Eventualmente algún regalo Y deseándoles que tengan un año nuevo Lleno de felicidad y comida me encanta. A mí me pareció súper gracioso. En
0: ¿Y no hace nada malo?
1: No. A mí de primeras me pareció un poco creepy. Me
0: encanta porque no es... No te pues espérate que llegues a los míos porque eso sí que es creepy, tía.
1: Tía, pues yo no te traigo ninguno creepy, en verdad. Yo he traído todos los bonitos. No sé, a mí al principio cuando me dijo Carla que era un señor que tocaba la barriga de los niños, dije... Pero después estuve investigando y dije, ah, pues bueno, es bonito, sí. ¿no? Le trae castañas En plan, eh, ¿has comido? Sí, claro, comido, es, eso es... era como, al sí. final, de, lo que estamos hablando antes de las comidas de Navidad sí, sí, tal ¿Sabes? Cual. De hecho te iba a decir, mira, hmm. te iba a relacionar, pero dije, no quiero hacer spoilers eh, a Jesús Tobada, to, no, Toboada Chivite recoge en sus estudios sobre ritos y creencias gallegas la existencia del ritual propiciario de palpar la barriga en los niños eh, el día, en concreto es Noche Vieja, que recibe así el nombre de Noite de Apalpadoiro, que es Noche de Palpar. Noite de Apalpadoiro. Me encanta. Oh, me encanta. ¿Existe alguna canción popular sí. relacionada con este personaje? Vale, que ha llegado hasta nuestros días y que son cantadas en las no noites de la palpadoiro para advertir a los pequeños de la llegada inminente, inminente del palpador y de la necesidad de que se vayan a dormir. Escúchame.
0: ¿A que no te parece
1: como súper <risa> bonito? Soy yo soy yo,
0: yo, yo es que me estoy
1: imaginando haber crecido con que...
0: Y mi madre diciéndome todos esos años, vete a dormir que te van a palpar la barriga,
1: ¿Eh? <risa> O, o que sea Julio y te diga, cómete las verduras que en diciembre semana pasada factura, tú cuidado, oh, eh. Ya ves, claro. Tienes la amenaza va... no. si no todo el año. Estoy bueno, cuando... pues tengo la canción. Sí. Vale. Una de ellas. Y dice así. Cántamela. Vete corriendo no, mi niñito. Cántamela. Es que no sé cómo se canta. <risa> vale. Vete corriendo mi niñito. Vete ahora a la camita que va a venir el apalpador a palparte la barriguita. Me hace mucha gracia. Es muy cookie. Ya llegó el día grande, día de nuestro Señor, ya llegó el gran día y vendrá el apalpador. <risa> Está muy graciosa, o a mí me ha gustado, espérate. Mañana es día de que habrá una gran nevada y vendrá la apalpador con un cesto de castañas. Por aquel talud ya viene alumbrando el Señor apalpador para daros el aguinaldo. Me encanta. Y esto es lo que he encontrado de la palpador Me encanta la palpador, quiero Tía, que me palpe, la barriga El la palpador es súper gracioso, ¿vale? Pero ahora nos vamos de Galicia a Cantabria Vale, en Cantabria he ¿Vale? estado eh, Efectivamente, pues tenemos la figura del Esteru vale. El Esteru, ¿vale? Es un personaje de la tradición y la mitología cántabra, como acabo de decir ¿Vale? Y es un leñador bonachón que coincidiendo con el Día de Reyes Lleva regalos y sobre todo alegría a los niños de Cantabria Ay que cookie, los tuyos
0: son mucho más
1: cookies que los míos. Yo, uff Tú eres más dark que yo también. Uf. Eran... Sí? Sí. Bueno, pues aquí vengo yo a daros un poco de color antes de que venga Kira. Bueno, este personaje mitológico tiene un ayudante llamado Burru y se dedica todo el año a cortar madera, menos en Navidad, ya que durante esta época dedica todos sus esfuerzos a fabricar juguetes para regalar a los niños, ¿vale? Es como la versión cántabra de sí. Papá Noel. ¿Vale? Pero el Día de Reyes, vale. no sé, es algo un poco random, sí. ¿vale? Que baja del bosque a las casas a dejar sus magníficos regalos a todos los niños pequeños. Ay. Me hace mucha gracia. Me encanta. El esteru es de complexión fuerte, lleva boina, fuma en pipa y tiene una gran barba, aunque otros lo adaptan con una barba de tres días. Vale. En específico me ponía tres días, ¿vale? vale. Que siempre va acompañado de su hacha y de su bastón. Representa la bondad y el bien en la tierra, ¿Vale? La mayor presencia o popularidad del estereo es en las zonas de Comillas y Udías Ay, y, en, en comillas. y en los pueblos de la vecina Asturias como Llanes, que sí. también está bastante cerca uh -huh. de la Pero con una diferencia y es que el personaje de Asturias es parecido y se llama ang Anguilero vale. o Angulero, si no uh -huh. tengo mal escrito vale esta figura tiene su origen en la tradición y mitología de los pueblos cántabros vale aunque todavía no está muy claro la hipótesis más aceptada es que esta tradición derivase de la cultura celta eh... y sus peculiares ritos de celebración para el solsticio de invierno vale y eh, luego te contaré uno su historia se remonta a hace mucho tiempo transmitida de generación en generación vale y dicen que la figura del estero representa la más pura esencia de la bondad y del bien de la tierra porque uh -huh. Cuenta la leyenda que una hada buena estaba paseando por el bosque y se encontró un bebé entre unas ramas. Sí. Al verle, decidió dejarlo en la puerta de una casa de un matrimonio para que cuidasen de él. Sin embargo, antes de dejarlo ahí, le concedió dos uh -huh. pequeños dones que le acompañarían para toda su, vid toda su vida. Sí. La valentía y la bondad. Oh. De esta manera, este pequeño creció en un hogar feliz y ayudando a su padre en el bosque. Cuando estos padres murieron y este señor se hizo mayor, se vio solo y se puso muy triste. Sí. Lo que hizo darse cuenta de que quería ayudar a los demás. Así que, bueno, así es como decidió crear juguetes para aquellos niños del pueblo que no tenían padres y sentían su misma soledad. Entonces, Esteru tenía un talento innato para fabricar cositas con las uh -huh. manos y creaba auténticas maravillas que hacían a los más pequeñitos muy felices. Me encanta. Tía, a mí me Qué parece súper cuqui. ¡Qué bonito! Sí, ¡Me no encanta! Sé. Y después tengo, por último, la figura del olenchero. Vale. vale. El olenchero, que este también me lo dijo Carla, es un personaje de la tradición navideña vasca. Vale. Tía, yo no sé, eh, hay un montón, ¿eh? Sí. Yo, flipado. Se trata de un carbonero mitológico que trae regalos el día de Navidad en el área de Navarra y el País Vasco. Así como en el País Vasco francés, región histórica de Francia, sí. ¿vale? Y su origen está en la zona de Lesaca, Navarra. El Olanchero se presenta como un hombre grueso, desarrapado, manchado de carbón, de buen comer, ¿vale? Y Aita Donostia, que es una eh, periodista, lo describe como un cabezón muy inteligente o un puerco barrigudo. Mm, vale, <risa> vale. Vive aislado de la sociedad y baja cada invierno de las montañas a los pueblos, ¿vale? vale Para eso, dar eso, es, eso es una temática que se sigue en muchas cosas. Sí. La hipótesis más extendida es que el origen de los loncheros anterior a la cristianización navarra y esta hipótesis está relacionada con las costumbres locales sí. similares que hay en varias zonas de, de alrededor, ¿vale? Pero en Álava, Navarra y la Rioja y la comarca burgalesa de... Es que esto es muy fuerte. La Bureva, el día anterior a Nochevieja, viene un hombre... Que tiene tantos ojos y tantas narices como días <ríe> tiene un año. <ríe> ¿Vale? <ríe> en, en La Ruán denominan a lo lanchero el hombre de los 366 ojos. ¿Vale? <ríe> pues después de esto, el cristianismo un año adaptó esto, las costumbres locales anteriores a estas creencias. <ríe> Y el personaje de Blanchero se habría convertido en el anunciador de la noticia del nacimiento de Jesús. Sí. Vale, pero no en el País Vasco, solo. sí. Me encanta cómo se adaptan los, las leyendas precristianas al cristianismo cuando se
0: sigue. No, no pueden erradicarlo de la sociedad, entonces cogen y dicen, pues así era. Claro,
1: un significado cristiano, cristiano y así más hogareño, acorde a las enseñanzas de la Iglesia Católica, mm -hmm. ¿no? Pues Oblanchero también tiene una canción. Por favor. Vale. Por favor. Dale, dale, y te, la, te la traigo, obviamente. Olanchero se ha ido al monte a trabajar con la intención de hacer carbón, horra, horra, nuestro lanchero tiene la pipa en la boca y sentado, también tiene gallos con huevecitos, <risa> mañana para merendar, botella con vino, olanchero cabezón, tan sabio, ayer por la tarde se bebió un montón de litros de vino, ¡ay, menudo tripón! <risa> Me encanta tía. Me encanta. Y, y hasta aquí son mis historias de random que encuentro por ahí. Me ha
0: encantado. Me has hecho muy feliz. Yo vengo a joderte la fiesta.
1: Tía. <risa> y después tengo dos tradiciones muy randoms alemanas, porque le he preguntado a mi madre también, ¿vale? Que una es que tú sabes que en la religión católica, mm. en el calendario de adviento, realmente va por semanas. Sí. Y se exponen las velas. Mm. Pues en Alemania allí sí que se ponen... No sé si en Irlanda pasa... Pero en allí cogen el la temporada de Adviento y sí. aquí como que cogemos lo del chocolate. Sí. Pues allí eh, las familias colocan una corona de Adviento, ¿vale? Y el cuarto domingo... No, lo ponen el cuarto domingo antes de Navidad. Sí. Y cada domingo encienden una vela, ¿vale? Creo es como... que me suena
0: esto en Irlanda. ¿Un,
1: uh, un real? O no sé ahora cómo se pronuncia el um, la corona, ¿sí? ¿Esto qué es...? Sí. Pues eso tiene cuatro velas sí. y cada una se enciende cada domingo de Navidad, acabando el 25 de diciembre. Pues eso allí se hace. Me quiere sonar sí no? que mi abuela hacía algo sí con sí. velas,
0: pero no sé cómo, en plan, no estés no los exactos. Aquí ese
1: eso no, no sí. lo hacemos, yo eso no lo he visto nunca. Vale, en los alemanes suelen adornar el árbol, el árbol de Navidad o el Tannenbaum la tarde del 24 de diciembre. Qué, qué tarde, ¿no? Sí. Uy. Yo me he rayado. Yo le he dicho, mamá, es destruir. Me dijo que estoy... Sí. A ver, yo lo voy a
0: hacer este año lo más seguro del 24, pero porque llego tarde a casa de mis padres y son unos vagos y no quieren ponerlo Pero aquí ponerlo se hace en el
1: puente, esta semana. Claro. El puente. Y después, el día 3, mi madre me ha dicho que en Nochevieja, como hacía mucho frío, sí. no salían a tirar cohetes. Encendían eh, bengalas sí. por la ventana y salían todos los vecinos con bengalas por la ventana. Me encanta. Porque hacía tanto porque frío. frío. Para... Sí, tía. tía me encanta. Y... Lo último que tengo, es que me pareció muy gracioso. Hablando con Carla me ha contado una tradición que tiene ella, su abuela. Vale. Que quiero empezar a implantarla. Vale. Yo, a ver qué te parece, vale. Pues su abuela establece dos colores pantone todos los años. Sí. Y toda la gente que va a su casa en Nochebuena, todas las decoraciones del árbol, todos los papeles de regalo y todo tiene que ir a conjunto de esos dos colores. En plan, con el código de color y todo sí.
0: específico de sí. Si...
1: El, el outfit, eh, todo lo que llevas puesto, el papel de regalo y todo, no va de acorde ahí, no entras. Me ha contado que su padre y su tío se quedaron en la planta de abajo.
0: En verdad, puta ama. O sea, me encanta porque tiene que ser la fiesta más bonita que jamás haya existido, ¿sabes? En plan... Tía, me encanta. Ah, que está como súper guay. Imagínate,
1: rojo y verde. Sí, me ¿Sabes? Encanta. Y todos vamos de rojo y verde, papel de rojo y verde, todo me como súper Pinterest. Y nada, hasta aquí... Me encanta, qué bonito me... todo. Al final pasa que no me había quedado mucho, pero tía, no sé. No, creo que
0: lo tuyo ha sido bastante más largo que lo que traigo yo, ¿Sí? pero lo mío es bastante más heavy. Me vas a dar menos miedo? feliz. Puede. Uy. Puede, puede, Jessica, puede. Mira. Dime.
1: No me has usted.
0: Vale, vengo a contarte 5 o 6, no sé cuántos ex tengo exacto. Eh, 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 podríamos decirlo. Grip barra leyendas de navidad, ¿vale? Eh, todas precristianas, aunque algunas tienen adaptaciones ahora al cristianismo. Uh -huh. Pero, bueno, vale. A ver, todos sabemos que na la navidad en plan ahora en el siglo XXI es algo súper comercial, uh -huh. en plan comercialísimo, ¿vale? Pero a la vez muy cristiano. Perdón, es que estoy moviendo la pierna un montón. Jessica me ha mirado con
1: cara de, de qué haces. No, 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 Es que estaba escuchando un ruido y yo digo, estoy flipando y me sumo así por debajo de la mesa y digo, no, 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 es que irá moviendo la pierna.
0: Eh, vale, bueno. Eh, la Navidad, comercial y muy cristiano, ¿vale? Sí, muy religioso. Siempre, vale. Toda la eh, señor. Pero, 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 pero. Yo nuestro no, no lo sabía hay muchísimas, en plan, un cojón de tradiciones folclóricas uh -huh. pre ¿vale? que tienen que ver con... No necesariamente lo que, Obviamente la Navidad, porque no existía antes de Cristo. Claro. Eh, pero sí que tienen que ver con el solsticio de invierno y invierno en general, o lo que en el entonces se llamaba midwinter, ¿vale? Uh -huh. Vale. Eh, algunas de esas costumbres... Algunas de estas costumbres han sobrevivido a día de hoy, en plan, en variaciones cristianas, como ya he dicho, ¿vale? Vale. O... Eh, o sea, o se han asimilado al cristianismo o siguen existiendo en sitios bastante alejados de lo que es el cristianismo, ¿vale? Vale. Vale. Vamos a empezar por eh, una...
1: ¿Qué Nos has pasado? contado la prueba? ¿Qué prueba?
0: Ah, sí, es verdad, no te lo he dicho. Como te lo he dicho no. ya fuera del podcast, vale, vamos a hacer... Estoy haciendo un juego, chicos, ahora mismo, ¿vale? De todos... Podemos hacerlo todos en casa. Exacto, podéis jugar todos. De todas las cosas que voy a contar, ¿vale? Porque he encontrado auténticas locuras que mientras lo estaba investigando, digo, parece que esto alguien lo haya escribido después de... escribido. Lo haya escrito después de haberse tomado el SD o algo, ¿sabes? Entonces me he inventado uno, ¿vale? Me lo he currado, y lo he puesto aquí en medio de. O oh, puede ser el primero, o puede ser el último, quién sabe. Aquí en medio de todo lo que te voy a contar. Y Jessica lo que tiene que hacer es adivinar cuál es. Si lo adivina, pues le debo una cena. No, si no lo adivinas, no pasa nada porque el juego te
1: lo estoy obligando a hacer yo. Vale. Vale. Bueno, entonces hago ganando de todas formas.
0: <ríe> vale, eh, vamos a empezar por eh, una, un personaje que vamos a llamarle la, la diosa del invierno, ¿vale? Uh -huh. eh, en algunos lugares, ¿vale?, las tradiciones así de, de, del solsticio se celebraban a principios de enero, a principios de diciembre, durante el solsticio justo, ¿vale?, y una celebración en particular que coincidía en muchísimas culturas distintas era una de la diosa del invierno, ¿vale? Que tenía muchos nombres en distintas culturas. ¿vale? Eh, esto pasaba. <risa> 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 esto pasaba especialmente en las regiones centrales y al este de los Alpes en Europa, ¿vale? Vale. Eh, tenía varios nombres, la diosa del invierno: eh, Frau Judah, Frau Holda, Frau Persta eh, y muchas variaciones, ¿vale? En algunas regiones, por ejemplo, se dejaba comida fuera de las casas para la diosa durante el invierno, para que les protegiese y les diese prosperidad y todo esto, ¿vale? incluso aparece dentro de los cuentos de los hermanos Grimm, como Frau Holle, ¿vale? Que se menciona como una especie de hada madrina que premiaba a las chicas buenas que trabajaban mucho y castigaba a las que eran malas, ¿vale? Parecido a la Cenicienta.
1: Estaba pensando en...
0: Vale, eh... Dicen que todo esto, lo de los hermanos Grimbal ¿vale? es una evolución de una diosa precristiana O sea que la diosa del invierno es precristiana Y que incluso precede al panteón nórdico, ¿vale? Y se llamaba originalmente Hulda o Perchta Perchta, no sé cómo per decirlo Perchta Me
1: gusta per
0: eh, Y hasta mitades del siglo XV todavía habían cierta creencia en ella, ¿vale? Eh, tenía apariencia de una anciana, una mujer vieja y sabia, ¿vale? Uh -huh. Y se encargaba de vigilar que estuviese todo en orden durante el año, protectando y controlando a los demonios del invierno y protegiendo a la gente de ellos y, y controlándolos. Y Jessica me está mirando con cara de... ¿Será
1: mentira? Sí, estoy, estoy <risa> analizando... A analizar todo. Estoy analizando cada palabra que sale por tu boca, no sé si lo estás notando.
0: <risa> eh,
1: vale, bueno, me
0: eh, también se encargaba de vigilar a los niños para que se portasen bien durante los 12 días de Navidad, que es del 25 al 6, creo lo tengo más adelante. Eso. Eh, si veía que algún niño no se había portado bien, lo destripaba abriéndole el ombligo y lo rellenaba de piedras o paja. ¿Vale? Por eso digo que lo mío es un poco más tarde que lo tuyo, regalos no. <risa> Eh, de hecho, la Iglesia Católica acabó prohibiendo en el siglo XVI un festival en honor a esta diosa Donde la gente iba en procesión de casa en casa, ahuyentando a los malos
1: espíritus Ah, pensaba que ibas diciendo estripando niños, no. ¿sabes? Y, yo, y hostia, la gente está también, a
0: eh, por influencia del cristianismo, pasó de ser vista como una diosa del invierno A ser representada como una bruja Entonces, claro, Frau, frau Persta, se sigue sigue existiendo en el folclore de hoy en día de estos sitios pero se, no se representa como una diosa, ahora es una bruja vieja. Vale. Vale. Eso es el primero que te traigo. ¿Qué te parece? Ya en plan... Eh, al, final, al final me
1: vas a decir cuando... Pero esta me parece bastante verosímil. Verosímil, vale. O vale.
0: sea, verosímil
1: dentro de lo que es de conocimiento que tengo yo del ser humano y, vale. sus y, y podría ser que yo me lo haya inventado. También. ¿No? ¿Eh? Creo que me vas a sorprender con otras cosas. Esto te voy me a sorprender parece, con otras cosas
0: me parece un poco light. Te voy a contar uno que sabes que existe En plan, porque te lo he hablado ya muchas veces Que es Krampus, todos sabemos que Krampus existe Ya es un icono de la cultura pop ¿Vale? Porque pop. tiene películas y tal ¿Puedo hacer un ruido pop? Sí ASMR, chicos <coughs> eh, Vale, otra leyenda Salida de folclore De los países alpinos Es nuestro amigo
1: Krampus! ¡Hi Krampus! ¿Cómo estás hoy?
0: Krampus, vale, es como el amigo malo de San Nicolás.
1: Vale.
0: El poli malo de su poli bueno. En vale. plan, si San Nicolás es el bueno, pues Krampus es el malo, pero son amiguetes, ¿vale? Sí, llevan eh, Los orígenes de Krampus eh, se encuentran también en tiempos precristianos y me dirás cómo es posible si está relacionado a San Nicolás, un santo cristiano. Claro. ¿Cómo? Vale. Eh, pues mira, con la llegada del cristianismo muchas de estas leyendas siguieron persistiendo Pero al final acabarían asimilándose, como he dicho antes Y a finales del siglo XVII, Krampus pasó a ser un ser sobrenatural pagano eh, Pasó de ser eh, un ser sobrenatural pagano a incorporarse a celebraciones de San Nicolás ¿Vale? Uh -huh. Se suele describir como una criatura humanoide, peludo, con patas y cuernos de cabra y orejas de elfo Eh... Tiene, tiene los comillos muy largos y la lengua muy larga, ¿vale? Y según la leyenda, esta criatura demoníaca en apariencia castiga a los niños malos durante la Navidad, ¿vale? Se dice que captura a los peores niños en su saco y se los lleva con él a las profundidades del infierno para devorarlos. ¡Joder! Aparece la noche anterior al día de San Nicolás, que es la noche del 5 al 6 de diciembre, ¿vale? Esto se sigue haciendo creo que en Alemania y en Austria, tengo apuntado aquí. Eh, esa noche se conoce como Krampusnacht ¿Vale? Que es la noche de Krampus Me encanta eh, Y va caminando por las calles solo o con San Nicolás ¿Vale? Uh -huh. Haciendo ruido con cadenas Y un cencerro para asustar a los niños Pam, 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 vale eh, En Austria y en Alemania A día de hoy es tradición vestirse de Krampus La noche del 5 de diciembre e Ir por la calle para asustar a los niños Haciendo ruido con cadenas y cencerros
1: Un rollo Halloween sí, no tal dueños.
0: cual Una purga <coughs> Tal Bien. cual eh, vale, ahora te voy a contar uno pequeñito, cortito que me, es que me ha parecido una puta locura y por eso lo he incluido, ¿vale? Vale, vamos a hacer un Vámonos, tengo introducciones así para todos me lo he pensado todo, ¿eh? Tengo una introducción factible para todos aunque... ¿Me conoces, Jessica? No se va a notar No se va a notar En Gales, ¿vale? Vámonos a Gales Había una traducción llamada El, hola, no sé cómo se dice Mari Luid LWYD, que se encuentra, el primer encuentro de esto fue al principio del siglo XIX, ¿vale? Y llegó hasta principios del siglo XX, según lo que he encontrado. En la época de Navidad en Gales, habían grupos de hombres que hacían, que creaban eh, hobby horses, que no sé cómo se dice en español, que son como caballos falsos, ¿vale? Y lo que hacían ellos era, utilizaban la calavera de un caballo, la ponían en un palo. Y había un hombre debajo con una manta en, con, en plan aguantando Para que pareciese que era un caballo uh -huh. con una manta ¿Vale? Y lo que hacían en el marid, o la mariduid Es que iban en grupos ¿Vale? Y los grupos consistían del hombre caballo De un líder Y de otros miembros que iban de casa en casa Donde pedían entrar a las casas a través de una canción ¿Vale? <ríe> la persona que abría la puerta de la casa Se tenía que negar también a través de una canción ¿Vale? Y así seguían un rato hasta que la persona dentro de la casa accedía y les invitaban a entrar y les invitaba a comida y a bebida y a de todo. ¿Vale? Vale, y me dirás, ¿por qué cojones? ¿Qué cojones es esto? ¿Por qué se van cantando por ahí? Sí. vale. Se piensa, pero no se sabe, que esto tiene sus orígenes en el cristianismo. ¿Vale? Esto sí que es cristiano. Y el caballo representa el asno de María y José y el acto representa la vida a Egipto de estos dos y cuando iban pidiendo entrar a sitios. Está como
1: un poco cogido con, con pinzas, un ¿eh?
0: Un poquito, un poquito. Es que no he podido encontrar nada más. Este es el que menos tengo, ¿vale? Vale. Vale. Vamos a... ¿Sigo en el orden que tengo aquí? ¿O lo, lo, lo mezclo para...? nada vamos a Islandia. ¿Vale? ¿Vale? vale. Eh, en Islandia tienen un cojón de folclore navideño. Sí. Pero un montón, un montón, ¿vale? Eh, tienen varias criaturas y monstruos que bajan de las montañas durante la Navidad... Y como no, son cuentos dirigidos a niños para asustarles, para que se porten bien, como en todo,
1: ¿vale? Yeah.
0: Eh, tienen a G Grilla, ¿vale? Que es una gigante que se come a los niños que se portan mal, cocinándolos en una cazuela gigante, ¿vale? Y su marido, Le Paludi, que es un vago y no se mueve de la cueva nunca. En plan, está ahí siempre sentado en el
1: sofá viendo la tele. Bueno, no sé si tenían tele. Eh, luego, una tele gigante. si tienen una olla gigante, tienen una tele gigante.
0: Eh, tienen un gato gigantesco que va por la huerta y la nieve comiéndose a todas las personas a las que no les han regalado ropa nueva antes de Nochebuena. Y tengo apuntado jaja en grande. <risa>
1: eh, esto sí, ya se... te voy a regalar unas dragas, <risa> por si acaso, para que no venga un gato gigante a comerte. Es que, ¿sabes? tío,
0: es una puta locura. Esto se piensa que era algo inventado por los granjeros para que sus trabajadores se diesen prisa en procesar la lana de otoño antes de Navidad. Y los que conseguían eh, hacerlo recibían ropa y los que no, pues se los comía el gato. Eh, vale. Luego, eh, Grilla y Lepaludi tuvieron 13 hijos, ¿vale? Hostias. Estos 13 hijos son. Traviesos. No habían
1: condones gigantes. No, no
0: había condones gigantes. Bueno, no sé si habéis visto el condón, el vídeo de la, de la pava poniéndose el condón encima de la cabeza, que no se rompe, en plan... O del hombre... Hay un, un vídeo de un tío que pone un condón en una, en una berenjena, creo que es, y empieza a cortar la berenjena con un cuchillo súper, súper afilado, corta la berenjena, pero el condón no se rompe. Con el condón puesto. En plan, así que chicos... No mintáis ¿Eh? Solo con, bueno.
1: con, Don Solo eh. con Coco
0: eh, A ver, vamos ¿Por dónde iba? Vale, tenían 13 hijos estos Se Lo pasaban bien eh, Eran muy traviesos y les gustaba básicamente vacilar y jugar con la peña ¿no? Uh -huh. Y cada uno tenía un nombre y una descripción distinta No tengo aquí los nombres porque venían todos en... Eh, no sé qué idioma se si habla en Islandia En islandés
1: Islandés?
0: En islandés y en inglés Pero eran nombres rollo potlicker Y cosas así que no sabía yo muy bien cómo traducir así que he preferido no hacerlo eh, Una de las cosas eh, Bueno voy a darte la descripción De cada hijo ¿vale? Lo de las cosas que hacía Porque cada hijo tenía un, una cosa ¿vale? Vale. Me parece Uno bien. molestaba a las abejas eh, Ovejas, perdón
1: <risa> <risa>
0: <risa> eh, Otro se escondía Para robar leche de las vacas otro era muy bajito y robaba sartenes <risa> Otro robaba y chupaba cucharas de madera Otro robaba comida restante de las cazuelas Otro se escondía debajo de la cama Para robar comida que la gente dejaba al lado de la cama Están aquí de obras arriba Y no sé si se escucha, lo siento si se escucha eh, Otro cerraba las puertas de un portón Especialmente por la noche Para asustar y despertar a la gente eh, Otro le gustaba mucho el esquir Que es un tipo de yogur Le gustaba el yogur eh, otro... <risa>
1: gustaba,
0: otro se escondía en el techo Y robaba salchichas ahumadas Otro miraba por las ventanas Buscando cosas para robar En plan miraba dentro de las casas Buscando cosas eh, Otro tenía la nariz muy grande Y lo utilizaba para localizar pan Otro utilizaba un gancho Para robar carne uh -huh. Y otro seguía a los niños por las calles Para robar las velas ¿Por qué las velas? Porque las velas antes estaban hechas De un material comestible Y se lo querían comer y
1: así son los había salido un poco Bart Simpson, ¿eh? Sí. Todos. Joder, no se salva ni uno. Bueno, el que le gusta el yogur, pues no tiene delito. Pobrecito. Eso es lo
0: más gracioso que he encontrado de Islandia. En plan... Tía.
1: Me encanta, me encanta. ¿Qué les pasa? ¿Que los gigantes no... tenían el estómago muy sí, grande? Tío, sí, tío. Tía, pobrecitos. Familia numerosa que les den ayudas o algo.
0: Es que, claro, el padre siendo un vago y la madre solo come a niños. Pues,
1: pues que les dé un poquito. <risa> Vale. ya, yeah, compartir es vivir. Vámonos a mi, a mi tierra, ¿vale?
0: Vale. A por algo que yo no lo conocía, ¿vale? Y nunca vale. lo he visto, entonces confirmación 100% no tengo. Mi madre dice que tampoco lo ha visto, ¿vale? vale. Eh, hay una leyenda celta, precristiana también, que habla de una especie de duende, como no, llamado el ker kerber ¿vale? Que en irlandés significa algo como cuidador de los helechos. Mhm. Uh -huh. Mi eh, Jessica me está mirando con una cara de... Estás mintiendo, hija de puta eh, Vale, el Fair Escrito así, para que lo veas en la pantalla Fair, ¿vale? vale. Eh, patrullaba los bosques donde la gente iba a recoger hojas de cornejo Que es un arbusto rojizo que se utilizaba en los rituales del solsticio de invierno Vale. Uh -huh. eh, se pensaba que al quemar las hojas de cornejo en una hoguera durante el solsticio Traería prosperidad para el ganado durante el año nuevo ya que las hojas de alta... cornejo son venenosas Y además su propagación puede como dañar el terreno de alrededor Se supone Yo nunca he visto cornejo en Irlanda No sé lo que es, vale <ríe> Mamá, que es un cornejo lo Encima, que... aparte, en plan Decían que iba a traer prosperidad Básicamente lo que estaban haciendo era realizar una práctica agrícola totalmente normal Pero dándole un poco de chista ¿no? En plan, de, con esta prosperidad Pero estáis quitando algo malo de ahí Estáis quitando yeah. la mala hierba Vale la leyenda dice que el Ker Kerbernia Fair protegía el bosque de los cornejos y atacaba a cualquier persona que intentara destruir los arbustos, ¿vale? Según lo que he encontrado, esta criatura se asustaba o como que se, se no quería acercarse a colores muy fuertes y chillones porque estaba en el bosque oscuro, siempre llovía y no sabían lo que eran, entonces le asustaban, ¿vale? Que era algo bastante difícil de encontrar en aquellos tiempos y uno de los colores más fáciles de conseguir era el amarillo. Por lo que durante el año se colgaban telas amarillas en los árboles para que durante la época previa a navidad pudiesen entrar a recoger las hojas y destruir las plantas con tranquilidad. Y por esto se supone, nunca lo he visto, que durante noviembre y diciembre la gente cuelga telas amarillas de, desde los árboles que tienen fuera de la casa para ahuyentar al y Affair si tienen flores rojas en su jardín. Yo esto nunca lo he visto. Mi madre dice que tampoco, no le he preguntado a mi hermana Pero, se, o sea, he visto fotos de gente con la lacrito
1: colgando no ¡Ay, a Jessica, a Jessica no le mola, eh! No sé, es que encima es de tu tierra, tu madre no lo conoces, tú no lo conoces
0: Claro, pero ¿por qué te diría que no conozco algo que me he inventado? Bueno,
1: espérate para escuchar el último y ya juzgas si y vale, dices cuál me he vale. inventado, ¿vale?
0: Venga Folclore griego. Que los Ay, griegos son muy interesantes. Griegos,
1: ¿vale? romanos, son todos, todos humanos. humanos. Vale. Eh,
0: los griegos, vale. Eh, este es el último que tengo. Los griegos tenían un ser eh, llamado lo, el o los Calicanzaroi,
1: ¿vale? Uh
0: -huh. eh, que era una especie de ser malévolo que vivía debajo de la tierra, pero subía a la superficie durante los 12 días de Navidad, del 25 de diciembre hasta el 6 de enero, ¿vale? que era durante el solsticio de invierno y las dos siguientes semanas. Vale. Los griegos pensaban que los Kalikantzoroi pasaban el año entero intentando destrozar el tronco del árbol del mundo, ¿vale? Y uh -huh. <risa> Jessica, <risa> eh, que está debajo de la tierra, ¿vale? Pero justo cuando están a punto de colapsar el árbol, viene la Navidad y pueden subir a la superficie, ¿vale? vale. Se emocionan tanto que se les olvida el árbol, suben a sembrar caos un poco, ¿vale? Y cuando uh -huh. llega el 6 de enero, tienen que volver hacia abajo y ven que mientras no estaban, el árbol se ha recuperado y tienen que volver a empezar. Y así es un ciclo que va todos esos años, ¿vale? vale. Eh, no hay una descripción concreta física de esta criatura, ¿vale? Depende de qué región y qué artista lo dibuja. Eh, algunas personas lo imaginan como un ser humanoide, pero con partes de animal, eh, a veces enormes o a veces pequeños. Eh, y lo único que tenían en común todas las leyendas es que son humanoides, aparte de que tenían una cola muy larga. Son ciegos, hablan con ceceo y comen ranas, gusanos y otras criaturas pequeñas. vale, vale. Y para protegerse de ellos, en algunas criaturas la gente pone salchichas y loucoumades, que es una especie de postre... Eh, de ahí, encima de sus techos, ¿De ahí? Encima de sus techos, de sus casas, y cantan una canción. Y esto se supone que hace que cuando llega el calicansoroy, se lo comen, en plan, comen la salchicha y el de este, y vuelven a, a, a su trabajo, cortando el árbol del mundo. Y estas son las cosas que yo te he traído. Vale, entonces hazme, tenemos... hazme, hazme una... Claro, te resumo. Vale, dime... Tenemos la diosa del invierno vale Krampus, que... mari Luid Lo de Islandia de Grilla Lille, Plaudi, que podría haber inventado solo uno o varios ¿no? eh, El de Carbonia affair Que es el que no te huele bien
1: eh, Y los Calicansore A ver El de Irlanda No me huele bien, porque me parece Super peculiar que sea algo de tu Tierra, que tú no conozcas, que me digas Que tu madre tampoco conoce ¿Sabes? Uh -huh, vale, vale. Y no te voy a influir en la... la no, edición? no, no, no. Yo te digo aquí mis... Uh -huh. Mis... Porque es... Después, el que me parece muy aleatorio, que si te lo has inventado, te entera. <risa> ¿Cuál? Es el de los trece hijos. Vale. En el que cada uno roba una cosa porque todos tienen hambre, me parece como que están muy mal alimentados. O sea, servicios sociales, ayuda. Islandia, 911, ¿sabes? Help. Esos niños. Qué mal. Menos el del yogur, el del yogur está bien. Sí. Solo le gusta el yogur, está bien. Es que me parece muy aleatorio. Y después, los otros bien. Los otros me parecen peculiares. O sea, la señora que, pues bueno, cojo un niño lo destripa. Y yeah. le mete piedra a paja Pues bueno, a lo mejor no sería amiga yo de ella No, puede ser que no La verdad Yo tampoco Vale, pero mi decisión está entre la de Irlanda uh -huh. Aunque tengo que decir que la última uh -huh. Para todo lo que sé yo sobre Grecia y Roma Sí mmm, No sé por qué hay cosas que no me cuadran Para lo que es esa cultura Vale Que me parecen peculiares Sí En plan que nunca había He escuchado en ninguna otra leyenda, y mira que Grecia uh -huh. tiene sus cosas así. Una señora se fue a un ganso, que sí, hay cosas muy extrañas. La otra es, se preñó por una lluvia dorada. Sí. En plan, decirte: vale, yo creo que me quedo con la de los trece hijos. No,
0: vale me lo he inventado obviamente tenías toda
1: la razón
0: <risa> en plan es que prefería decirte que yo no lo conocía que intentar decirte que yo ya lo conocía porque si no yo me pensaba me que contado? tú tú pensarías claro y porque no me lo contó en el, el capítulo del año pasado si hablamos de... ¿sabes lo que te quiero decir? en plan Digo, es que seguro que hay razón a que por no se lo he contado, Claro,
1: y antes me has dicho eso y digo, bueno, pues a lo mejor, pero era mi 100% era, ibas a ser de Irlanda. Tía, ¿cómo me voy a
0: inventar lo de los 13 hijos? Tía, Ojalá tuviese ahí el cerebro para eso, ¿sabes? Claro,
1: yo digo, esta, esta entre ella y Marcos, ¿sabes? Marcos <risa> me ha ayudado con, con el de Irlanda. Tía, me veo. Y, pero has visto cómo el de Irlanda te ha he hecho yo una cara ya muy fea Ay. en plan de esto...
0: Que si me hay vale. alguien que no ha escuchado la intro y escucha ese trozo y sabe algo de árboles y tal, va a decir, los conejos no son venenosos y no crecen en Irlanda. En plan, no tengo ni idea, busqué árbol rojizo. En plan, me inventé una cosa y intenté hacer que las cosas encajaran. Con cosas de, de, de verdad, verdad. Eh, que en esa época solo tenían acceso al pigmento amarillo en colores chillones es verdad. en plan Hay ciertas cosas de verdad ahí en esa historia. Y carbon Fair sí que es el nombre de un duende, pero no tiene nada que ver con los conejos ni los bosques. <risa> No es un duende, es un... Uh... Tía, flipo contigo, Ada, te lo
1: juro que es que has empezado con la de Irlanda Y ya cuando me has dicho que tú no la conocías y tal Me resultaba raro porque una, ya habías investigado sí. para Navidad Y me extraña porque tú sabes muchas cosas muy random Y sobre todo de las cosas de duendes y sí. mitología y sí. tal Porque también tiene mucha relación con el podcast Entonces sabes un montón Y me sí. parecía muy peculiar que tú no la supieses siendo de Navidad ya yeah. Entonces es una friki yo soy un poco más grinch yeah, en ese aspecto ¿Sabes? No sé eh, esa Me, encantó, me ha pillado, encantado Te he pillado, PD como te conozco Pues, pues tú eso, tú hoy he traído tú, tú, menos material Pero
0: porque es que me ha costado también encontrar Cosas que no fuesen sangrientas. Tres, Solo tres frases Y aparte súper sangrientas Porque digo, y yo iba a hacer un caso iba a hacer algo de Navidad, en plan un caso de crimen real de Navidad, pero es que son no hay ninguna que sea medianamente normal, son todas que van al más allá de... Si sí, el sea, año que viene la situación está mejor, y... lo
1: hacemos especial y avisamos Exacto. al principio o algo, pero... Porque Exacto. se nos acaban los recursos ya, ¿eh? es complicado Lo podríamos hacer, por ejemplo, para el
0: capítulo de Halloween, del año que viene, hacer masacres de Navidad, vale rollo This is Halloween, ¿sabes? En plan el que vale. salía el... antes de Navidad, ¿sabes?
1: No sé. Madre mía. No sé. Es que hay muchos muy fuertes. Tía. Hay muchos, muchos. Hay es que muchos la Navidad es una de
0: las épocas que también Pues más gente... Tengo suele... un dato
1: aquí curioso. Cuéntame. Y es que a raíz, bueno, esto tú ya sabes, a raíz de una cosa que pasó en, uh, en mi familia, sí. Tuvimos a urgencias el día 25 de diciembre, ¿vale? Y a mi padre le dijo la enfermera que en Navidad, eh, bueno, que en el periodo de Navidad se duplicaban las entradas a urgencias y enfermerías eh, por dos. Porque habían un montón de conflictos en familias Quiero decir, que si algún día tenéis algún problema con vuestra familia eh, No estáis solos nos, nos ha pasado a varios ya Efectivamente, o sea, y
0: también a la gente que, no, que está solo Por ejemplo, en Navidad, que es una época que también aumentan bastante los suicidios y este tipo de cosas Tampoco estáis solos Si alguno de vosotros que nos estáis escuchando ahora mismo estáis solos en Navidades, Escribidme que si yo puedo, se invito a mi casa a cenar, ¿eh? No, no es broma, mi madre siempre está diciéndome que si tengo algún amigo, que no tiene dónde ir en Navidad o cualquier cosa, que se venga a casa. Otro día que es, es una época difícil de estar solo, que, que también está bien aprender a estar solo, ¿sabes? Pero aún así es difícil durante esta época justo yeah. del año que hace frío y, y tal. Entonces, eso, que... que... Si necesitáis ayuda, cualquier persona necesita cualquier cosa, nos podéis... Y esto no es un intentar hacer un plug de las redes, en plan escribirnos a las redes, sino de verdad a mi Instagram privado, que lo encontraréis por ahí, me podéis mandar un mensaje y, y hablamos.
1: Tal cual. Y nada, con todo esto decir que, aunque estemos en momentos que son un poco complicados, sí. con todo lo que está pasando, sí. que estamos todos muy cansados... Que os entiendo, estamos todos muy cansados y un queremos poco. volver a nuestra vida como era antes, pero tenemos que esperar un poco más. Mm. Nada, solo deciros que en momentos peores han, se han podido encontrar esos rayitos de luz. Efectivamente, ¿no?
0: efectivamente.
1: Entonces intentemos encontrarle ese rayito de luz cada uno Exacto. a nuestra vida, ¿sabes? Por eso quería contar esa anécdota. Pues sí. Porque me parece que, obviamente... Es que a veces
0: es... las cosas dependen mucho de la perspectiva que tú le coges,
1: de, de la vida y de,
0: de todo lo que tiene.
1: Y suena muy Mr. Wonderful, pero es que es un poco cierto, ¿no? Sí, en sí. Plan... No, 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 toda la
0: razón. En plan, te puede pasar una cosa, le puede pasar exactamente lo mismo a dos personas distintas y simplemente por la manera de la perspectiva que tienen de lo que ha pasado o la manera de verlo lo llevan de una manera distinta. Y ha pasado exactamente lo mismo.
1: Tal cual. Y yo antes de irnos quería uh -huh. comentar una cosa muy rapidita. Dime. Vale, y supongo que mucha gente que nos ha escuchado ya lo sabrá, bueno, que nos está escuchando, perdón, <ríe> ya lo sabrá, pero eh, um, el día 24 de noviembre, sí. como con el siguiente titular, y es Santa Claus es gay y se enamora de un hombre llamado Harry en un dulce anuncio navideño noruego. ¿Vale? Y la peña se quedó what the fuck, ¿qué Lo apruebo. ¿Vale? Me pareció súper guay, ¿vale? Porque es el servicio postal de Noruega, sí. o son unas correos de allí. Sí. ¿Vale? Quiso hacer un pequeño homenaje al 50 aniversario de la despenalización de la homosexualidad en Noruega con Me su encanta. anuncio navideño. El anuncio se titula Cuando Harry conoció a Santa. Ay, porque hay una película que se llama Cuando Harry conoció a Sally, claro. Pues cuando Harry conoció a Santa, ¿vale? Saint Nick enamora de un hombre cuya casa eh, visita cada año, obviamente, ¿vale? La pareja se conoce por primera vez cuando Santa está dejando los regalos y aparece Harry sin camiseta, que me parece un poco como súper... Sí. No sé. Eh, bebiendo un vaso de agua. Se miraron fugazmente y Santa se fue por la chimenea y aparecen de repente como fuegos artificiales, sí. ¿vale? Harry solo espera que sea Navidad para verlo otra vez, ya que como que la espera se le hace cada vez más difícil. De repente es que...
0: aparece Santa Claus en la casa de Harry y Harry está desnudo, tumbado en el sofá, <risa> con, una con una gorra de Navidad encima de la polla.
1: <risa>
0: en plan, eh,
1: te llevo esperando todo el año. <risa> no, no, iba va, 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 más para lo romántico, la verdad. Bueno
0: Eso es romántico. <risa>
1: Ya, pero no creo que Noruega yo la vea como para yeah. que correo o salga yeah. ese yeah. anuncio. Yeah. Bueno, total Hombre, que... un paquete tiene. Lo siento. Tía. No sé qué me pasa hoy. Ay. Vale. Cuéntame. Total, que un año después de su última despedida... Harry le envía una carta al Polo norte donde le confiesa su amor, ¿vale? Terminando la carta con, querido Santa, todo lo que quiero por Navidad eres tú. Lloro, tía. Con un corazón. Es que lloro. Bueno, resulta que los regalos de Navidad, en vez de venir Santa, le llaman a la puerta. Y se les entrega un señor de correos, ¿vale? Y Harry se raya, en plan, what the fuck. Y cuando cierra la puerta y se dirige al salón, ve a Santa en el comedor y dijo, si quería estar contigo, necesitaba un poco de ayuda. Y se besa. Tía, ¡Ay! ¿a que no te parece súper bonito? ¡Ay! Y de repente, al final aparece. Ay, es que no puedo, que voy a llorar. En 2022, Noruega cumple 50 años de poder amar a quien queramos.
0: Ay, qué bonito. Tía, ¿me pareció? Me encanta, super me encanta. bonito. Me encanta. Y ya está.
1: Y estoy llorando. Y seguro siento. que había mucha gente que se quejó. No sé, no es que pasaba. Me da igual quien se queje con eso, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, tío. En plan, me he centrado en lo, que, lo bonito que me ha parecido el detalle. ¿Sabes? Me y, ha encantado. Bueno, hasta aquí todo lo que tenía que contar respecto a la Navidad del 2021. Qué y, bonito, jugó, no sé, hijo, tío. Estoy. Mira, Felices tía, que. Si Están todos es, Espero que. Um, haya sido leve, que os haya dolido mucho el comer, el beber, los mensajes.
0: Exacto, y tener cuidado por ahí con las cosas que, que
1: hacéis, no si hagáis salir, nada que no haríamos vosotras. Ir con cuidado. <risa> Como se dice en mi pueblo, en en enconiciment. enconiciment. Con conocimiento, por favor. En Enconiciment. Y, y nada
0: más. Si la gente nos quiere escribir algo, mandar sugerencias, ideas, fotos de
1: sus mascotas vestidos de
0: fantasma, etcétera, etcétera, o con ver, cosas navideñas, bien. ¿dónde?
1: Vale, nos podéis escribir por Instagram, Twitter y Facebook. Yes. Facebook La Ley de Murphy, uh -huh. Instagram y Twitter arroba LLDM Podcast.
0: Yes. Y también y... nos podéis mandar un correo a la Ley de Murphy pod arroba y también os podéis encontrar en TikTok en lldmpodcast. Ah, nunca, nunca lo digo bien del todo. Siempre me trabo con algo. No soy capaz de decir nunca nada. Bien, chicos, no soy de aquí. <risa> Mi excusa es que no soy de aquí.
1: Chicos, es nuestra segunda Navidad juntos. Sí. Me parece como súper guay. Muchas
0: gracias. Yo doy las gracias esta semana, porque no lo habíamos dicho todavía, por todos vosotros que habéis estado aquí
1: todo este año, año
0: y los nuevos que os habéis añadido hace poco y hijo que muchas gracias
1: tal cual a todos desde los 15 países de donde seáis os mandamos todo amor sí y eh, nuestras Mucho amor. No sé, felicitaciones por sí. la navidad que tengan un buen tiempo <risa> <risa> es que me he quedado ahí estancada no sé qué estoy diciendo pero nada que esperamos que tengáis un feliz año también porque nos veremos después de Año Nuevo. Y nada más. Noche de paz. Noche de amor. Ha nacido el niño.
0: Ay, es que no me sé la letra de español. <risa>